2: de la cama tarde Qué alegría otro día
0: nace y es insolente el sol se mete en cada rincón hoy
3: no son el reloj gracias por ese favor
4: La llaga escuchando a nuestra querida Gloria Trevi con esta canción maravillosa que nos hace pensar y analizar que la vida está en un momento y se va en otro momento. Así que hay que disfrutar las pequeñas cosas que nos da la vida. Y así iniciamos este dedo en la llegada de este lunes 31 de julio del 2023, don Pepe Carreño.
5: Padre, qué gusto. Se
4: nos va, Julio. Se fue. Y ahí viene agosto. Ya se fue. Hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy, ya
5: se fue. Hasta ya. hoy. Pero ya pasaron 30 tre días y medio.
4: Así es, y ya vamos a la mitad del año, ¿eh? Ya vamos a iniciar el, el otro, los otros seis meses que se... Y se ven
5: cortitos Y
4: se ven, bueno, pues ¿Quién queda de candidato del frente? ¿Quién queda candidato de las corcholatas? ¿Cómo, ¿Cómo viene el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a informar a la nación? En fin, así iniciamos este Dedo en la Llega Y nos vamos a un resumen noticioso Con Héctor Vieira
6: el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó tajantemente una reunión con Madres Buscadoras de México. Cuestionado sobre esta petición, el mandatario federal dijo que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se reúnen constantemente con grupos de familiares de víctimas de desaparición. Sin embargo, rechazó rotundamente una reunión privada con ellos. México se sumaría al plan de paz que presenta Arabia Saudita en las próximas semanas, siempre y cuando participen y sea aceptado por los gobiernos de Rusia y Ucrania. En otro tema, el mandatario mexicano no descartó incluir en su propuesta de reforma al Poder Judicial que el fiscal general de la República sea elegido a través del voto popular. Cuestionado sobre esta posibilidad, el presidente López Obrador respondió que sí y que mientras más participación haya del pueblo, mejor según él. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la canciller Alicia Bárcena está atendiendo personalmente el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven mexicana de 24 años que es buscada por las autoridades de Berlín, Alemania, tras ser reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio. Durante la conferencia de prensa matutina, activistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de un día por la no violencia contra los animales y la autorización para la realización de una marcha nacional anual ciudadana por los derechos de los animales, a los que el mandatario dijo que está de acuerdo y darán una respuesta a dicha petición. En comisiones del Senado avanzó una minuta que reforma las leyes federales del trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado, con el fin de eliminar el requisito de presentar la carta de no antecedentes penales al solicitar un empleo y garantizar la reinserción social. El 1 de agosto vence el plazo para que el gobierno federal acepte el mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Temec, como vía para resolver la huelga que durante 16 años han mantenido los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana en las minas propiedad de Germán Larrea, ubicadas en Sombreretes, Zacatecas, Taxco Guerrero y Cananea Sonora. El empresario José Guadalupe Fuentes Brito, quien impulsaba el proyecto de Marcelo Ebrard en Guerrero, fue asesinado a balazos junto con su hijo José Manuel Fuentes Calvo en la autopista del Sol México-Acapulco, donde un comando los despojó de la camioneta en la que viajaban. En el ataque, su esposa Gabriela N. quedó gravemente herida. Elementos del Ejército y la Guardia Civil de Michoacán se movilizaron ayer domingo al municipio de Parácuaro, donde grupos criminales lanzaron explosivos desde drones. Los artefactos explosivos, controlados a distancia, detonaron en los techos de viviendas de la cabecera municipal. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, un enfrentamiento con palos, piedras y balazos entre dos familias, en el que participaron los pandilleros que se transportan en motocicletas y que brindan protección a una de ellas, dejó un saldo de dos hombres lesionados y 17 detenidos, informaron autoridades locales.
4: Y regresamos aquí al dedo en La llega son las 3 de la tarde con 7 minutos y déjenme decirles que como si no fuera... Ya este clima de violencia, ya grave, este clima de violencia que viven en Chiapas, además todas estas lluvias y el desborde de varios ríos, pues está este tema de dos heridos, 17 detenidos y 11 unidades retenidas. El saldo, don Pepe Carreño, de enfrentamiento con motonetos en San Cristóbal de las Casas Chiapas y ya tenemos a Lisette Coello, corresponsal del Heraldo Media Group en Chiapas, Lisset.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentan, 17 personas detenidas y dos eh, personas lesionadas con arma de fuego fue el saldo de una riña registrada la mañana de este domingo sobre la calle Remesal a la altura de Ejército Nacional en el barrio Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, aquí en el estado de Chiapas, mismos que se derivaron de un problema familiar. Los hechos se registraron alrededor de las cinco de la mañana, cuando eh, dos grupos de personas donde se vieron involucrados, este integrantes del grupo delictivo Los Motonetos, pues se enfrentaron con palos y piedras, además realizaron detonaciones de arma de fuego, sí, sí, sí. en donde resultaron dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un osocomio para su atención y se reportan estables. Desde, inmediatamente después las autoridades pues llevaron a cabo un recorrido en la zona en donde pues detuvieron a 17 personas, así también se aseguraron 10 motocicletas, una camioneta y un arma corta que fueron entregadas al Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como también la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron posteriormente recorridos para restablecer okay. el orden en esta zona de San Cristóbal que viene pues a registrar este enfrentamiento justo en el periodo vacacional de verano uno de los más fuertes para este municipio y que lamentablemente pues ya redujo su afluencia en estos
4: momentos. Este sería el reporte. Gracias. Gracias Lice ello corresponsal del Heraldo Media Group en Chiapas. Y fíjense, don Pepe Carreño que este fin de semana pues este un avión Cessna 650 que salió de la ciudad de Veracruz y que se dirigía a, Tolu a Toluca, sufrió un accidente y cayó en las aguas del recinto portuario de Veracruz. Tres personas fallecieron, entre ellas Daniel Flores Nava, director general de la empresa Proyecta, misma que estaba, este, misma que, bueno, eh, se, se, este ese, esta persona, Daniel Flores Nava, este empresario, era cercano. Adán Augusto López Hernández. Pero también este fin de semana, Don Pepe, muere el empresario Daniel Flores Nava, eh, perdón, este José Guadalupe Fuentes en este. En Guerrero. También, pero es, él sí fue este. Pues, eh, baleado, robo, ¿no? baleado, no sabemos si fue robo, si fue un ajuste de cuentas, pero bueno, vamos con Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz, por esta avioneta Cessna que cayó al mar en el recinto portuario, eh, Juan David Castilla.
1: Hola, ¿qué tal Adriana? Te saludo con mucho gusto desde la entidad de la Cruzana. Efectivamente, con esta mala noticia, Adriana, de que tres personas murieron tras el desplome de una aeronave en costas del puerto Jarocho, eh, como bien lo comentabas, Adriana, entre ellos viajaba el empresario Daniel Flores Nava, muy cercano al exsecretario de gobernación, a don Augusto López Hernández. Eh, Daniel Flores era propietario de esta avioneta tipo Cessna 650 matrícula XBVFJ, que se desplomó la noche del pasado viernes en las costas veracruzanas. Tras este hecho, Adriana Adán aspirante a la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, anunció la cancelación de los eventos políticos que le restaban durante el pasado sábado 29 de julio. Eh, decirte, Adriana, que la Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que ha iniciado una investigación luego de este... Accidente donde fallecieron el pasajero Daniel Flores, pero también el piloto Héctor Priego y el copiloto Jorge Gerardo Rubí. Este avión, Adriana, eh, despegó el pasado viernes 28 de julio a las 20.49 horas del puerto de Veracruz. Iba a Toluca, Estado de México, y los restos fueron localizados al día siguiente en aguas cercanas al puerto Jarocho. Eh, lo que se sabe es que están investigando, Adriana, y hasta este momento no se ha informado sobre las causas de este lamentable Así accidente de arena.
4: Muchas gracias Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz y me voy a con y me voy con Carlos Navarrete, corresponsal del Heraldo Media Group en Chilpancingo Guerrero por este asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, cercano a Marcelo Ebrat. Juan este Carlos.
3: Hola, buenas tardes. Efectivamente comentarte que el conocido empresario José Fuentes Brito, de 49 años de edad, quien además era promotor en la región Centro de Guerrero de la candidatura de Marcelo Ebrard, fue asesinado a balazos la noche del sábado junto a su hijo José Manuel, de 20 años, cuando circulaban sobre la autopista del Sol a la altura del municipio de Eduardo Neri. De acuerdo con reportes policíacos, José Fuentes Brito viajaba sobre la autopista con dirección a Chirpancingo, a bordo de una camioneta de su propiedad, acompañado de su hijo José Manuel y de su esposa, de nombre Gabriela, de 42 años, quien resultó lesionada. Reportes policíacos indican que aproximadamente a las 8 de la noche, cuando pasaban por el kilómetro 232 de la autopista, hombres armados los interceptaron y les dispararon para robarle la camioneta en la que viajaban, perdiendo la vida el promotor de Marcelo Ebrar y su hijo. Además, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó también que minutos después de estos hechos fue asesinada una persona que atestiguó el crimen, quien, de acuerdo con la información oficial, era chofer de un vehículo del transporte público de la ruta Chilpancingo-Huiziltepec. En este contexto, comentarte que el día de ayer Marcelo Ebrard, quien a través de sus redes sociales demandó a la Fiscalía General de Guerrero el esclarecimiento del crimen y... Eh, la detención de los responsables para que sean llevados ante la justicia que
4: reporte. Muchas gracias Carlos Navarrete corresponsal del Heraldo Media Group en Chilpancingo y terrible la violencia que se vive en Guerrero, don Pepe
5: bueno, Con el respeto que me merecen Guerrero siempre ha sido un estado muy violento, desde que yo tengo memoria, ya son, ya son algunas décadas, y desde antes además. Ahora, lo terrible de Adri, es que el, 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 el hecho real es que en muchos de estos casos, tal como se dan las cosas, no sabemos qué fue ni por qué fue. Así es. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un error, pudo haber no, sido
4: porque fíjese cualquier cantidad que, de cosas. Este, la madre de, y la esposa de este señor empresario, José Guadalupe Fuentes Brito, eh, pues quedó con vida herida pero con vida y este pues Aparentemente sí fue un, un,
5: un golpe un embosto, en serio directo
4: una un emboscada no, tiene este... todo
5: el viso de emboscada no uh -huh. pero la verdad es que es, eh, no, nos deja simple y llanamente todo en vilo
4: pero bueno, conocer las razones de por qué Guerrero está, muchos hablan de la pobre en esta situación de violencia extrema, muchos hablan del de la pobreza extrema que se vive en las zonas, en la sierra, y que pues ha sido eh, pues ya tomada por estos grupos delincuenciales. Es de un, Pepe.
5: Pero es un aislamiento endémico. Exacto. Mire. Es, es, es,
4: falta de empleo falta de
5: empleos, además la misma el, la, el, el, mismo, el mismo terreno no, no ayuda uh -huh. es una zona extraordinariamente montañosa donde un pueblo y dos, un pueblo en la cima de una montaña literalmente no se comunica con el sí, pueblo es la, de la tierra de, la, de, de
4: nadie, es tierra de es nadie. Tierra de y nadie. ha sido
5: así tradicionalmente info, para, para, desgraciadamente para los grilenses y solo eh, las zonas de Tierra Caliente o, o, a, o a la Costa que fíjese Grande. Fíjese
4: que esto me lleva, usted que dice Tierra Caliente, por, por así se conoce esta zona, que en un artículo de la BBC de Londres este señalaban que en México hay más crimen organizado en las zonas con climas cálidos. Qué curioso, ¿no?
5: Pues, pues, si considera usted que en las zonas de climas cálidos son en algunos casos donde están los puertos Ajá. y las vías de acceso claro. reales.
4: Tiene usted toda la razón en ese sentido. Don Pepe, me voy. A, tenemos a Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, Gerardo. ¿cómo estás, querido Gerardo, compañero?
7: Quer, eh, querida Adriana, queridísimo Pepe, un gusto estar en tu programa.
4: Oye, estamos hablando de este asesinato terrible, esta emboscada al empresario José Guadalupe Fuentes Brito, donde lo mataron a él, mataron a su hijo y, a su, y su esposa quedó gravemente herida.
7: Sí, un, un terrible caso de nuevo de violencia política, porque no podemos dejar de señalar, como lo señaló el propio ex canciller Ebrard, y suspirante a la presidencia de la república, alguien muy cercano a su campaña. Uh -huh. Entonces, lamentablemente vamos a tener que sumarlo a las estadísticas de personas vinculadas ya a las campañas presidenciales y electorales al 2024.
4: Híjole Gerardo y este eh, es terrible lo que tú dices porque hablar ya de violencia política nos lleva a otro derrotero a otra a otra realidad don Pepe Carreño
5: Gerardo eh, es que lo terrible de esto es que casi me estás hablando de una violencia terrible entre hermanos porque eh, hay que recordar que el, que el estado de Guerrero es gobernado por Morena.
7: Así es, y, y, y algo que vamos a ver y ya lo advertíamos en algunas columnas de Cuarto de Guerra sobre violencia política al, El presidente de la república, al adelantar los tiempos electorales, adelantó lamentablemente un fenómeno que es la violencia política Y se va a presentar, Pepe, en los estados de Morena, porque gobiernan 22 entidades de la república entonces, eh, eh, es terrible lo que te voy a decir. Es más peligroso ser político en estas épocas electorales que ser periodista en este país.
5: Uh -huh. Wow
4: eso que dices qué cierto Gerardo porque finalmente adelantar los tiempos también adelantó los enconos porque aunque salgan a, a, la, a la opinión a, la, a los medios diciendo que nos vamos a llevar muy bien finalmente es una competencia política y en estas regiones donde pues hay tanta violación de los derechos humanos hay tanta violación hay tanta desaparición forzada tanto ha tanta hambre tanto este carencias, pues se, se recrudecen las emociones.
7: Así es, eh, Guerrero, eh, lamentablemente creo, va a estar en el top cinco de las entidades con mayor número de atentados contra la vida de políticos. No tienen que ser candidatos. Ese equipo que está en los grupos de campaña de los aspirantes a las gubernaturas, ...a la presidencia de la República, a diputaciones federales y locales y regidurías. El problema con este cambio tan abrupto con Morena es que muchos caciques perdieron posiciones en el año 2018... ...y están haciendo alianzas con la delincuencia organizada y Guerrero se presta mucho para esta situación con presencia de, de, de cárceles locales históricos como los Ardillos, Guerreros Unidos, etcétera.
5: Ahora, sin, sin embargo, y, y estoy de acuerdo con, eh, con lo que tú dices, pero me, eh, me da la impresión de que los poderes locales, muchos de esos poderes locales, pues simplemente hicieron apuestas dobles y hasta triples, ¿no?, para no quedarse fuera del poder.
7: Sí, wow. lamentablemente no podemos hablar de delincuencia organizada en este país, ni en Colombia, por ejemplo, sin los pactos de impunidad con las autoridades locales. Y llevan muchos exenios. no es que llegara Morena y llegara la, la vinculación con la delincuencia organizada. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Sinaloa son al menos 10 eh, exenios los que llevan eh, esta vinculación, gobierno, delincuencia organizada.
4: Eh, Gerardo Rodríguez, a esto, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, a esto también va este extraño accidente del empresario, eh, del empresario que murió cercano a Dan Augusto, eh, Daniel Flores Nava, eh, en Veracruz.
7: Mira, ahí, ahí, ahí sabemos todavía poco, ¿no? La verdad es que los accidentes aeronáuticos en nuestro país eh, cada vez son más frecuentes. No descarto que haya sido un accidente. Okay. Tenemos que esperar a las a lo que nos digan las autoridades.
4: Ok. Gerardo, y también tu columna, Gerardo Rodríguez, el éxito yucateco en seguridad.
7: Yo, yo, yo creo que la variable que... Que hay, hay tres variables que siempre hablamos cuando hablamos del éxito de Yucatán: que se maneja como una isla, ¿no? Que está aislada de la delincuencia, por ejemplo, de Quintana Roo, de Cancún o del sureste mexicano, ¿no? Uh -huh. Que hay una sociedad muy cohesionada, ¿no? Pero realmente un factor que pocos conocen es que el titular de la Secretaría de Seguridad en el estado de Yucatán tiene 17 años al frente de esta de esta institución yo la última vez que recuerdo un perfil con tan longevo al frente de una secretaría es el ex director de la policía por ejemplo de, de Boston Adriana entonces la verdad es que ha sido un, un desempeño eh, extraordinario el que ha tenido ha logrado por ejemplo reducir los niveles de violencia de percepción de inseguridad ¿no? Eh, entonces, la verdad es que es, es, es un caso inédito, vale mucho la pena estudiar, él no es militar, uh -huh. es, es, es piloto aviador civil, entonces eh, eh, yo creo que eh, Yucatán, los políticos, los empresarios, la sociedad yucateca ha pedido que, que, que continúe al frente de, de su cargo, ¿no? Eh, creo que también eh, habla bien de, de, de Luis Felipe Saideno Ojeda, el que haya trascendido a cuatro secciones Así es. Preistas y panistas, Adriana.
4: ¿Cuál es tu respuesta a eso?
7: Mira, eh, yo creo que eh, uno eh, ha dado buenos resultados, los niveles de inseguridad son bajos de percepción, Ajá. tiene un estado de fuerza importante, Yucatán, o sea, por ejemplo, tiene casi 4.500 policías estatales. Tiene la mitad de lo que tiene Veracruz, pero el tamaño de Yucatán tiene la población es cinco veces menor a Veracruz, por ejemplo. Tiene, tiene una tercera parte de policías estatales que el Estado de México. Yucatán tiene 2.3 millones de habitantes. Veracruz tiene más de 8 millones. El Estado de México, más de 14 millones de, de habitantes. Entonces, la verdad es que... Le ha invertido a tener policías capacitados. Tiene casi 500 policías de investigación, Adriana. Entonces, eso es atípico. El estado que tiene más policías de investigación, por ejemplo, para investigar homicidios y desapariciones, es el Estado de México, con 800. Pues Yucatán le ha apostado
5: a invertir. Tiene casi 500, ¿no? Don
4: Pepe, tenemos un minuto, don Pepe.
5: Eh, creo que la, la verdad habría que señalar que... Por lo menos en los Estados Unidos en las últimas épocas se ha manejado mucho de los vínculos entre delincuencia y autoridades. Ahora ¿tú, tú, tú, estás de acuerdo en que esto es básicamente autoridades locales o crees que va más allá?
7: Autoridades locales sobre todo, ¿no? Así es. Claro que ha habido, eh, vinculación con grupos eh, criminales y autoridades federales. El caso de eh, el ex secretario de seguridad de, de sí. Felipe Calderón.
4: Pues muchas gracias, querido Gerardo Rodríguez. Gracias, compañero. Gracias por darnos jóvenes. esta Saludos, entrevista. Adriana. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llega con Don Pepe Carreño y Adriana Delgado. Nos vemos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
4: 02 21 04. Y regresamos aquí al dedo en la llaga, don Pepe Carreño, y le voy a comentar que la gobernadora Mara Lezama Espinosa se unió con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela Rodríguez, con quien platicó sobre las acciones y avances en la estrategia de construcción de la paz y tranquilidad en Quintana Roo así como el trabajo que se ha realizado en coordinación con el Gobierno de México para el traslado de reos de peligrosidad a otros penales y reducir la sobredensificación de las cárceles en Quintana Roo La seguridad es una de las prioridades de este gobierno, trabajar en atender los orígenes de las violencias construir la paz de la mano de las y los quintanorroenses y en coordinación con los tres niveles de gobierno. Esto dijo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Y nos vamos con nuestro segundo resumen informativo, si le parece bien, don Pepe Carrillo. Por favor, adelante. Muy bien, con el gran Héctor Vieira.
6: Más de 150 migrantes procedentes de África, Asia y Sudamérica fueron encontrados en Sonora, 46 de ellos retenidos en una casa de seguridad en el municipio de Sonoita. El resto se encontraba en los alrededores de la central camionera de esa ciudad, así lo informó el Instituto Nacional de Migración. Grumos de petróleo crudo de distintos tamaños se empezaron a recalar en las playas de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz. El aceite se mezcla con la palotada olirio que arrastró el río Coatzacoalcos después del paso de la onda tropical número 17. Lamentablemente, una tortuga fue hallada muerta cubierta de hidrocarburo. Aunque el gobierno había sostenido que no le inyectaría más capital a Pemex, la petrolera confirmó ante inversionistas que la Secretaría de Hacienda le transfirió 64.970 millones de pesos, es decir, cerca de 3.899 millones de dólares, para que la empresa pague sus compromisos crediticios. La policía española presumió darle un golpe duro a la organización narcotraficante mexicana de los Zetas. De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, este lunes ocurrió la detención de uno de los miembros más importantes que ejercía presuntamente como representante en Europa. El evento tuvo lugar en Madrid y el aprendido fue un marroquí de 54 años. Lamentable, una mujer mexicana sufrió un ataque sexual en grupo cerca de la Torre Eiffel en París, Francia. Por este hecho han sido detenidos ya dos de los cinco hombres señalados, según informaron medios de ese país. Lamentablemente, posteriormente fueron liberados. El Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa para que el presidente Joe Biden pueda expropiar propiedades y capitales de nueve cárteles mexicanos. El dictamen, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, fue apoyado por la mayoría bipartidista. Así lo informó el senador republicano Sherrod Wrong, uno de los patrocinadores. El objetivo, dijo, es detener el flujo mortal de fentanilo al restar activos a los cárteles. La propuesta de ley, clasificada como S-1271, declara el tráfico de estas sustancias como una emergencia nacional y causa de que Estados Unidos enfrente la peor crisis de drogas de su historia. El peso inició la sesión de este lunes con una depreciación de 0.08%, equivalente a 1.4 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 70 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 66 centavos y un máximo de 16 pesos con 78 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Marcelo Ebrard, delegado nacional de la defensa de la cuarta transformación, tendrá este lunes solamente un evento en la Ciudad de México. Se prevé que el ex canciller hablará de los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de salud. Este lunes 31 de julio, el ex presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, será la corcholata con más actividades entre los participantes del proceso interno de Morena. El Zacatecano estará en Guerrero para participar en tres encuentros con la ciudadanía. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrá una audiencia con la población del Estado de México. Se prevé que además de hablar del origen de algunos de los programas sociales más importantes en el país, también rememore la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, recordó que con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se comenzó con la primera generación de personas de la tercera edad beneficiadas con el programa de pensiones universales. En Saltillo, Coahuila, dijo que sí se puede, sin corrupción y con austeridad republicana, sin endeudar al país y sin subir impuestos. Esto para ampliar los derechos y hacer obras públicas estratégicas.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llega, son las tres de la tarde con 35 minutos y tengo en la línea a Marta Soto, editora de la Unidad investiga de in Investigativa del Tiempo en Colombia, este gran portal de noticias. Y Marta, pues nos, este, amanecimos con esta. Eh, con esta noticia, el, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos y su esposa Daisuris Vázquez fueron detenidos y acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía de Colombia. Bueno. Marta, sí, Soto pues Marta ¿me mira, escuchas?
8: Te escucho perfecto. Por favor. Pues mira, aló. Sí, te escucho. Pues mira, la noticia se produjo el sábado a las seis de la mañana hora colombiana cuando agentes del CTI de la Fiscalía fueron a Barranquilla una ciudad costera colombiana y capturaron al amanecer al hijo mayor del presidente de la República, es un hito no solamente judicial sino también político, es la primera vez que el hijo de un presidente colombiano en ejercicio es capturado con cargos penales y su ex esposa Daisuris del Carmen Vázquez que es la piedra angular de este escándalo que estalló en Colombia en marzo del año pasado, cuando la propia esposa de Nicolás Petro lo acusó de haberse quedado con unos fondos que estaban pidiendo para la campaña de su padre, el presidente de la República. Eh,
4: mi querida Marta Soto, Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dicen que se apoyó en el apellido paterno para entrar en la política. Pero esta investigación le dio un giro total al tema y me llama la atención el comentario de su papá, el presidente de Colombia, que dice, bueno, como padre me duele mucho, pero apoyo a la fiscalía.
8: Lo que pasa es que con Nicolás Petro ya había un antecedente. Cuando su padre fue alcalde de Bogotá, la capital de Colombia, había sucedido algo similar su padre había tenido que salir a desautorizar cualquier negocio que estuviera adelantando su hijo utilizando el apellido Petro, como tú lo dices. Y ahora el propio presidente conoce de primera mano la evidencia que hay contra su primogénito, como tú lo llamas, porque Dai Day eh, Vázquez, su entonces nuera, primero fue a casa de Nariño, a la casa presidencial, a mostrar la evidencia y luego se fue para la Fiscalía General así que su padre desde el principio eh, en un tema que le han halagado incluso algunos sectores de la oposición manifestó que no iba a intervenir y pidió que la Fiscalía procediera contra su hijo como lo está haciendo a tan solo ocho días de que su padre cumpla su primer año de gobierno
4: oye Marta Soto, editora de la unidad investigativa de, de este gran portal en Colombia, El Tiempo fíjate que hay, me llamo atención de esto que dices cuando fue este cuando estuvo en otro cargo gustavo petro habló de su hijo y este y él él comentó de nicolás petro él se crió en córdoba estudió allá e hizo la universidad ya derecho realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir no lo crié esa es la realidad
8: bastante fuerte ese comentario efectivamente incluso algunos sectores de la familia Petro salieron a lamentarlo porque están diciendo que el presidente no está asumiendo la responsabilidad pero lo que siento es que aquí en Colombia y en todo el mundo las responsabilidades penales son individuales y ahora sin embargo aunque las responsabilidades son individuales es evidente que políticamente este hecho judicial va a impactar la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro en momentos en que ya la tiene difícil, porque a una semana de cumplir el año de gobierno eh, tiene la coalición de gobierno eh, con fisuras, eh, está con problemas con varios partidos que lo habían apoyado antes en el legislativo y ahora esto se suma a otros escándalos que han surgido directamente del de Ejecutivo.
5: Aquí José Carreño, editor de El Heraldo. Editor internacional del Heraldo. Para mí lo interesante es primero que el hecho como tal, el arresto, es inédito. No solo en Colombia, es literalmente inédito en América Latina, para no decirlo de otra forma. Paralelo, por ejemplo, a, la, a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el hijo del presidente Biden. Y en el término de, de la gobernabilidad de Colombia me duele escuchar eso, porque se esperaba que pues fuera un gobierno de alternancia importante, el, el, de, el, de, el, de, el de Petro.
8: José, pues eh, digamos que el hecho de que este escándalo eh, vincule al, al hijo del presidente, por supuesto que marca un hito a nivel de América Latina, eh, pero en, en lo que tú dices de que te duele porque este gobierno podía marcar, digamos, la diferencia con los gobiernos de derecha que venían, no es solamente por este caso, ya venimos de otros escándalos, eh, ustedes vieron porque fue público que el entonces eh, embajador de Colombia en Venezuela, Gracias. Armando Benedetti, también se filtraron unos audios en donde él aseguraba que habían entrado de manera opaca 15 mil millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Eh, por ese tema y por unos excesos en una investigación contra la niñera de la jefe de Gabinete de Gustavo Petro, ya habían tenido que salir dos de sus alfiles, dos de sus escuderos entonces digamos que eh, también hace menos de una semana por una investigación del periódico El Tiempo que es el periódico eh, más importante de Colombia había tenido que renunciar su ministra de minas y energía entonces es lamentable que un gobierno tan joven porque no ha completado el primer año ya haya sido eh, digamos que el escenario de tantos escándalos sumado además a un futuro movimiento que hay en eh, el gabinete del presidente, porque hay una muy baja ejecución que el propio presidente está reconociendo y que en algunos casos está vinculado con el hecho de que se nombró a personas que no tenían la experiencia ni la pericia para los cargos que les fueron asignados.
5: Eso parece ser el mal general de América Latina, pero en el caso de Colombia, eh, ustedes tienen una historia muy larga de, por un lado, de estar luchando con grupos subversivos, con inestabilidad, al mismo tiempo de haber mantenido un gobierno, una economía bastante, bastante sólidos, bastante, bastante estables, con todos los con todos sus problemas. Y eh, pues esta alternancia en este momento pues parece haber dado, uh, digamos, haber eh, complicado la situación de ese acuerdo político, sociopolítico, que, que durante 60 o 70 años garantizó más o menos el progreso de Colombia?
8: Pues José, mira, eh, lo que parece es que en el diagnóstico de algunos conocedores, la izquierda, no solamente en Colombia, sino en América Latina, siempre se preparó para hacer oposición pero no para gobernar. Entonces ha tenido dificultad a la hora de formar los cuadros de gobierno. Y pues digamos que en naciones como Colombia uno no se puede dar el lujo de que la gente aprenda. Así que ha sido un poco complicado. Las encuestas son adversas en este momento para el presidente, pero tiene sin lugar a dudas algunos números positivos como la inflación ha cedido, el desempleo ha cedido y la economía colombiana sigue siendo una de las economías más firmes de
4: este lado del hemisferio. Okay. Marta Soto, editora de la unidad investigativa de este gran periódico y portal, portal de es noticias El Tiempo. Marta, eh, ¿quién es Santander Santander López Sierra? Este hombre que se menciona que eh, pudiese ser el que el que metió este dinero a la campaña de Gustavo Petro.
8: Bueno, se supone que el dinero se pidió a nombre de la campaña, pero parece que terminó en los bolsillos o en las arcas de su hijo. Eso es lo que está Ajá. tratando de probar o de desvirtuar la fiscalía. Samuel Santander López Sierra es alias el hombre Malboro, Ajá. un narcotraficante que en los 90 eh, fue extraditado a Estados Unidos y pagó una condena de 18 años de cárcel tal como lo reveló el tiempo en su momento, eh, fue deportado a Colombia y ahora aspira a ser alcalde de una pequeña población en La Guajira, muy al norte de Colombia, en la frontera con Venezuela. Pero en resumen, es un ex narcotraficante. Y la otra persona que se supone le habría dado dinero al hijo del presidente es eh, una turbio, un opaco contratista muy poderoso que le llaman Alfonso el Turco Ilzac Ajá. Que incluso en este momento se encuentra en juicio eh, por un tema que también está conociendo la Fiscalía General ambos han salido a negar los aportes, ambos han dicho que todo se debe a una pelea de, un, de entre maridos, pero parece que la Fiscalía pudo corroborar que hay
4: algo más que una pelea entre esposos. Sí, porque quien denuncia a Nicolás Petro es su ex esposa Dai Vázquez Correcto, ella fue la primera en ir a entregarle la evidencia al
8: presidente en, en marzo de este año y después la hizo pública a través de los medios de comunicación. Ahora, después de cuatro meses largos de investigación, la fiscalía toma las primeras medidas porque se esperan en nuevas
4: decisiones y posibles capturas. Muchas gracias, Marta Soto, editora de la unidad, unidad investigativa de este gran periódico diario en Colombia y gran portal de noticias, El Tiempo. Gracias, Marta, por, por tomarnos la llamada para el Heraldo Media Group. Un abrazo para ustedes. Hasta bueno, luego. Pues ahí está, don Pepe.
5: Es brutal. Solo puedo decir que es brutal en todos los sentidos. Esto es políticamente. Es, Dificilísimo en Colombia, porque tal como dijo Marta, eh, hay una situación política complicada, una situación política complicada dentro del partido, dentro de la coalición de gobierno, pero además complicada por la animal, por la enemistad o la competencia tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador, que fueron los dos poderes tradicionales. Eso no ayuda al presidente Petro y a, a, solo está en el primero de sus cuatro o cinco años de
7: gobierno.
4: Pues al parecer... El presidente Gustavo Petro no va a defender ni va a meter las manos por, por el... su hijo Nicolás Petro.
5: Eh, ni, y política... le
4: desea mucha suerte y le desea no. también una reflexión sobre sus errores.
5: Mira, políticamente creo que es lo sabio, familiarmente posiblemente lo sea también, porque sabemos que nunca fueron Pero muy cercanos. Pero no era
4: la primera vez, como lo dice y no es, Marta Soto, que lo hacía. ¿eh?
5: Así que Estamos hablando de una mala relación ya de, o de una relación lejana de ya desde hace rato.
4: Bueno, pero es tomando un mensaje de un presidente que asume el papel de presidente de, de todos los colombianos y hace un lado, fíjese qué momento tan duro, porque no deja de ser tu hijo, pero la legalidad... Está por encima de tu pariente, de tu hijo, de tu aunque bueno, te duela.
5: Y aquí también habría que señalar el tema del hijo de Biden de Hunter, uh -huh. que también está en problemas y el, el padre no ha dejado de apoyarlo, pero también ha dejado seguir los procedimientos. Sido cuidadoso también así es importante. Así es,
4: así es, don Pepe. Bueno, seguridad y el momento económico de México según la visión desde el exterior y este es uno de sus temas. Aquí, seguridad, 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 en la columna de don Pepe Carreño, que la puede encontrar hoy en la página 28 de la sección Orbe del Heraldo de México impreso, don Pepe.
5: Mira, el punto es muy simple, esto es, el tema de seguridad es uno de los temas imp importantes en México, lo hemos estado, este programa ha sido en gran medida un reflejo de eso, pero... El tema es que no se queda solo en México y no es la primera vez, no es, no es que sea el, uh, un tema nuevo. Tenemos un problema de seguridad con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Es. Ellos aseguran que la frontera no solo es vulnerable a migrantes normales, sino que, det detuvieron la, el, sino que por lo menos uno de los refranes es que dicen que el año, el año pasado detuvieron a por lo menos 98
4: terroristas posibles
5: ter ter Ajá. o personas inscritas en la lista de terroristas y que hay alrededor de 140 más que andan prófugos, esto tiene un impacto sobre el, para bien o para mal tiene un impacto sobre la economía
4: Pepe, porque ya es un tema de seguridad para eso, siempre lo ha sido la frontera, pero ya hablar de terroristas en la frontera mexicana
5: es uh, pero siempre lo han hecho Ahora el problema con la, las listas de seguridad de los Estados Unidos Ajá. es que con frecuencia no hace ninguna discriminación entre homónimos
4: bueno, a ver. y principalmente
5: y menos con los árabes entre paréntesis.
4: Eso es eso es un gran punto porque siempre el tema y el debate era bueno hasta este gobierno el tema de las armas, ¿no? El tema de los narcotraficantes que aparentemente ellos lo tenían controlado que entraba, que no entraba, pero ya hablar de terrorismo, aunque ya los cárteles de la droga se, 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 se actúan como
5: terroristas. Bueno, hay un punto interesante, el, el que hay que decir que el presidente López Obrador cuestionó la semana pasada, pero eh, de acuerdo con la con, con la agencia de antinarcóticos de los Estados Unidos, los cárteles mexicanos tienen presencia directa o indirecta en 100 países, incluso, y eso quiere decir que incluso tienen algún tipo de contacto circunstancial, directo, como sea, con grupos como el Talibán o grupos como ISIS, uh -huh. es decir, grupos terroristas. Y esa es la gran preocupación de, la, de las autoridades estadounidenses en ese sentido. Para bien o para mal, correcta o e incorrectamente, es un hecho que es, es, es un punto que se está debatiendo, se ha debatido en el, de, en el Congreso de los Estados Unidos.
4: Así es, don Pepe, y este el tema también del, como usted también lo menciona aquí, la importancia de el tema de la economía.
5: Es que es, recuerden nada más dos cosas, México y Estados Unidos son dos países que están brutalmente integrados en lo económico, y lo estamos viendo, lo hemos visto la semana pasada, en el sentido de que se dice de que la el, la, la vinculación económica de México con los Estados Unidos es su principal arma en términos de, de, de desarrollo. Esto es un comercio de más de 800 mil millones de dólares al año. Eso es más de lo que, de lo que comercia internamente en la Unión Europea. Híjole. Esos y estamos hablando de 800 mil millones de dólares al año, ciertamente a los Estados Unidos les, les, les afecta, a nosotros nos afecta muchísimo más, evidentemente. Sí,
4: no es una, nunca hemos tenido una relación... este
5: Igualitaria, e no... Tranquila, para
4: nada. Este, no, para nada. equitativa, es simple, siempre ha sido no, una es relación... Es muy de...
5: complicada. Y entonces, y en este sentido, pues es, para bien o para mal también el país es vulnerable a la presión económica.
4: Así es, fíjese que es muy interesante este el día de hoy, don Pepe, fíjese que Marcelo Ebrard, este, presentó su programa de Presenta Salud para Todos, su propuesta de atención universal en México. Y pues él habló de, de este de dar prioridad a 37 millones de mexicanos que no tienen acceso permanente a estas atenciones y pues tener este tipo de, a ver, por favor, ¿Qué dígame no está
5: contraponiéndose con lo que dice el presidente López Obrador. Pues
4: primero yo no sabía que podían dar propuestas, pero pues ya él ya este pues ahí sí la verdad ah, unos no ponen espectaculares otros sí, este, se supone que no era hablar de proyectos sino de la cuarta transformación, pero bueno a mí me parece don Pepe una buen, un buen punto que pueda dar este que pueda dar dar propuestas porque el tema de salud es, ha sido uno de los temas más complicados para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
5: y extraordinariamente controversial, pero el, el hecho es que la pues es, es, uno de los pues sí, efectivamente es uno, es uno, de los temas en los que más problemas se han registrado. Eh,
4: él le apuesta mucho a la tecnología y a producir nuestras propias vacunas, al tema de la prevención también de las enfermedades. Y yo pondría pues al tema de los de los medicamentos, don Pedro, porque uno de los grandes problemas que ha tenido el presidente. López Obrador ha sido darle frente a eso. Ya ver los niños con cáncer, el, lo, el, lo abandonado que están los hospitales.
5: Mire, la, la prevención, eh, lo, lo, lo bueno de la prevención es que tiene que ocurrir y que es positivo que se dé. Lo malo es que se, se tiene que complementar con la curación, con la resolución de la enfermedad. Así es. Y, y, eso, te,
4: y tener el equipo necesario y suficiente para darle, por ejemplo, la mastografía, don Pepe, creo que hay uno por estado, imagínese, un es, mastógrafo, pues, imagínese las filas, hay mujeres que por dicen, no, me voy a tardar tres días, ¿para qué?, ¿mejor?, ¿para qué?, y,
5: y eso y eso en el mejor de los casos.
4: No, y además las medicinas, es increíble que los hospitales públicos, que nos cuestan a los mexicanos, no encontremos ni un alcalcélcer, o sea, me, una, no, una pastilla para el dolor de cabeza. Es, me parece impresionante.
5: Mire usted el caso de aquella, de la, del elevador en aquella no, clínica no de la, de la península. Bueno. Por...
4: Don Pepe, muchas gracias por poner. Gracias por estar aquí como todos los lunes para poner el dedo en la, en la llaga.
5: Con su, con su aceptación. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. gracias. Nos vemos. Nos escuchamos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.